0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden über Zurückweisung. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Das Spannende ist, wenn man sich viele Business-Themen so anschaut, geht es ganz oft um... Strategien, es geht um Strukturen, es geht um die nächste große Marketingmethode, es geht um irgendein prozess tool aber es geht selten um die Person, die dahinter steht und wenn du ein Unternehmen führst, dann bist du genau das, nämlich die Person, die dahinter steht, mal abgesehen davon, wie groß dein Unternehmen ist, also vollkommen egal, ob du jetzt alleine bist, 10 Mitarbeiter hast, 500, 5000, egal, es geht um um dich, denn du hast den größten Wirkungsgrad und alles, was du machst, wirkt sich auf deine Mitarbeiter aus, wirkt sich auf dein Unternehmen aus und wirkt sich damit auch auf deinen Erfolg aus. Und ich habe eine spannende Feststellung gemacht, das war mir früher gar nicht so bewusst, aber die meisten Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die mir begegnen, sind eher introvertierte Menschen. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, es gibt extrovertierte Menschen, die zeigen sich gerne nach außen, die fühlen sich wohl im Rampenlicht, die sitzen am Tisch im Restaurant und freuen sich, wenn der Kellner kommt und sich mit ihnen unterhält. Die Introvertierten nehmen das eher als Folter wahr und hoffen, dass dieser blöde Kellner jetzt endlich mal verschwindet und geben lieber das doppelte Trinkgeld, wenn er gar nicht am Tisch auftaucht, außer halt um zu bedienen, aber auf keinen Fall um zu quatschen. Und das ist, ganz vereinfacht gesagt, der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert. Und das Introvertierte kommt meistens nicht alleine, muss man ganz klar sagen, also von den Geschäftsführern und Schülerinnen, die ich kenne, die so introvertiert sind, können sich viele in eine extrovertierte Rolle begeben, also sie sind in der Lage, die Bühne zu bespielen, sie sind in der Lage, Menschen zu faszinieren und im Mittelpunkt. Aber wenn man ganz tief in sie reinguckt, dann sieht man da  ein ganz großes introvertiert sein. Sie sind lieber alleine als unter anderen, auch wenn sie immer mal wieder gerne unter anderen sind. Aber sie sind halt lieber für sich alleine, machen für sich. Und ähm, das Spannende ist, da kommen dann meistens auch ganz krasse Pläne und Konzepte raus. Also das sind in der Regel auch die Menschen, die hervorragend darin sind, Pläne und Konzepte zu machen, auf die sonst auch kein anderer kommt. Aber mit diesem introvertiert sein kommt oft noch was anderes einher, nämlich eine große Verletzlichkeit. Und das ist natürlich was, worüber wir in der Businesswelt nicht reden können. Das geht nicht. Also es geht schon, na? aber die meisten trauen es sich nicht. Wer postet denn auf seinem Facebook-Profil, heute war ich traurig, weil jemand negativ auf einen meiner Posts reagiert hat? So, das macht keiner. Weil das ist ja Gesichtsverlust. Und trotzdem ist natürlich dieses Bewusstsein darüber, diese Verletzlichkeit in sich zu tragen, unheimlich wichtig. Weil die Verletzlichkeit führt natürlich dazu, dass wir gewisse Schutzmechanismen aufbauen. Und diese Schutzmechanismen können am Ende unterm Strich für uns viel schlechter sein, als das, was wir sonst haben würden. Und ähm, auch wenn es jetzt dafür so erstmal keine einfache Lösung gibt oder keine Sofortlösung, ist es trotzdem so, dass das Bewusstsein dazu einiges verändern kann. Und gerade im Business müssen wir natürlich täglich oder wöchentlich oder monatlich, denken ein bisschen von deinem Business ab, mit Zurückweisungen umgehen. Oder um es genauer zu sagen, es geht weniger um dein Business, es geht vielmehr darum, wie blank dein Nerv liegt. Also wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich mit Energie und Zuständen arbeite, also man könnte sagen auch das Bewusstsein darüber, wie es dir geht und ähm, das mentale Training, dich selbst in einen guten Zustand zu versetzen. Und wenn der Nerv blank liegt, wenn du sehr verletzlich bist, dann bist du einfach nicht in einem guten Zustand, das ist die eine Möglichkeit, oder du hast ein Programm was aktiviert wird. Also das heißt, es passiert eine Situation und sofort geht ein bestimmtes Programm in dir an. Immer wenn das passiert, dann werde ich verletzt, zack, Mauern hoch, so, oder die Gefahr besteht, dass ich verletzt werde und da muss man sagen, da kann Zurückweisung viele Gesichter haben, das kann durch Mitarbeiter sein, die einem nicht so folgen, wie man sich das wünscht, das kann durch Freunde und Familie sein, es kann aber auch zum Beispiel dadurch sein, dass du dein Gesicht als Marketing für deine Firma zeigst und dann kommt eine, negatives, eine negative Reaktion auf einen Post und die die größten Koryphäen, die ich schon gesehen habe, tragen halt diese Verletzlichkeit in sich und haben dann damit zu kämpfen, egal wie sie sich nach außen darstellen. Kritik, negative Reaktionen tun in vielen Fällen weh, außer du hast die innere Balance gefunden, dass es dich im Grunde nicht berührt. Und damit meine ich nicht Kälte, also nicht, du bist emotionslos und deswegen berührt es dich nicht, sondern du weißt dass es nicht dein Kampf ist. Du weißt, dass du es dir nicht zu Herzen nehmen musst, weil nur weil der andere etwas Schlechtes sagt, ist es, bist es ja nicht du. Sondern der andere scheint ein Problem zu haben und das muss er mitteilen. Wenn man da kommunikativ reinguckt, sieht man also auf der anderen Seite eine Selbstoffenbarung. Man sieht aber nicht das, was in dir passiert. Und ähm, ob jetzt jemand sagt oder nicht sagt, dass etwas so ist, macht fast keinen Unterschied, also ich, ist vielleicht ein bisschen schwer zu folgen, aber stell dir vor, also jemand sagt, du, du bist scheiße, so, das verletzt dich. Und was wäre jetzt, wenn derjenige es nicht sagen würde, sondern nur denkt, dann würde es dich nicht verletzen, weil du es nicht hörst. Und das heißt, die Frage ist, verletzt dich die Meinung, die der andere hat, oder verletzt dich, lass es laut ausgesprochen wird? Das ist ein Gedanke, über den du einfach mal für dich nachdenken kannst, der ist unheimlich spannend. Am Ende lässt es sich aber immer wieder darauf zurückführen, auf die Frage, bin ich genug und habe ich genug Selbstliebe? Das Streben nach mehr, das Streben danach viel mehr zu erreichen, anderen Menschen zu gefallen, bewundert zu werden, tolle Projekte zu machen und erfolgreich zu sein, hat durchaus viel mit dem Gefühl zu tun, nicht genug zu sein. Oft lässt sich da etwas in deiner Vergangenheit finden, was dafür spricht, dass genau so etwas passiert ist, oft vielleicht auch einfach eine Geschichte mit den Eltern, wo es um den Kampf um Anerkennung ging und du diese Anerkennung vielleicht auch nicht bekommen hast oder auch runtergewertet wurdest und dadurch das Gefühl hast, dich immer wieder beweisen zu müssen. Und da werden natürlich Programme bei dir installiert. Ich hatte das eine Zeit lang bei mir, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mich bei meinen Firmenpartnern, also die Menschen, mit denen ich zusammen Firmen aufgebaut habe, beweisen. Und habe mich deswegen in eine ganz krasse ähm, Leistungsrolle begeben, die mich auch in der Zeit durchaus kaputt gemacht hat, bis ich irgendwann begriffen habe, dass das gar nicht nötig ist, dass ich so cool und genial bin, dass ähm, ich das gar nicht noch extra zusätzlich zeigen brauchst, sondern alleine schon, wenn ich mich zeige, wie ich bin, dann ähm, bin ich so fantastisch, dass die Leute gar nicht darauf klarkommen. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, ey, was für eine Angebernummer hier, jetzt muss ich mir das im Podcast anhören, wie der sich selbst beweihräuchert. Das Lustige ist, ich glaube gar nicht daran, dass du, das, dass du das denkst, sondern ich glaube daran, dass äh, du es eigentlich ganz cool findest, dass ich es ausspreche. Aber in dir läuft höchstwahrscheinlich genau dieses Muster ab, dass du denkst, oh Gott, wenn ich mich jetzt so zeige, wenn ich so positiv über mich selbst rede, äh, das kann ich ja nicht machen. Hatte ich schon oft das, das Gespräch mit anderen drüber, dass im deutschen Raum diese Selbstdarstellung sehr negativ verbunden ist. Also über sich selbst positiv zu reden, ist was Negatives. Wir Deutschen, wir lernen ja, Bescheidenheit ist eine Tugend. So Und da sieht man schon, das ist ein Glaubenssatz, das ist eine Norm und diese Norm ist falsch. Denn sie trainiert uns systematisch darauf, nicht stolz auf uns zu sein oder stolz nur im Stillen und heimlich zu sein. Aber das ist der falsche Weg, weil du trägst höchstwahrscheinlich diese Unsicherheit in dir, du trägst höchstwahrscheinlich das Gefühl in dir nicht genug zu sein und dann musst du umso deutlicher hören, dass du genug bist. Und dazu gehört auch, dass du in bestimmten Momenten einfach mal sagst, ja geil, wie geil bin ich denn? Mann, was habe ich hier auf die Beine gestellt? Das ist ja der Hammer. Und du darfst dich selbst auch total abfeiern. Und ähm, meine Frau ist da total lustig, weil sie akzeptiert, dass ich das zwischendurch einfach mal mache, dass ich sage, ja Mann, ich bin ein richtig geiler Typ, dass ich das hingekriegt habe. So, weil ich stolz auf mich bin. Und das ist etwas, was ich für mich lernen musste, stolz auf mich zu sein und immer wieder auch ins Bewusstsein zu gehen, ich bin genug für alles, was ich tue. Und immer... Wenn du vor neuen, großen Herausforderungen stehst, wo du dich fragst, kann ich das schaffen, wird mich das überwältigen? Ist das eine unlösbare Aufgabe oder ich habe das Gefühl, unter dieser Aufgabe zusammenzubrechen? Dann würde ich genau in diesen Punkt mal reingucken und mir die Frage stellen, bin ich genug für diese Aufgabe? Und dann wirst du merken, dass das darüber Nachdenken etwas in dir verändert, weil du bist genug. Du bist immer genug. Genau so, wie du bist, bist du genug und du bist auch richtig so. Und du bist aber die Person, die lernen darf, das zu erkennen. Und du bist auch die Person, die lernen darf, dich selbst zu lieben. Das ist etwas, es gibt spannende soziale Experimente dazu, wo Leute auf der Straße gefragt werden, ob sie sich selbst lieb haben oder ob sie sich selbst lieben und die meisten Menschen reagieren negativ, beziehungsweise auch die Frage, wann sie sich das selbst das letzte Mal gesagt haben. Und die meisten Menschen reagieren negativ und geraten bei der Frage dazu schon fast in Tränen. Und das hat meiner Meinung nach mit mangelnder Beschäftigung mit sich selbst zu tun. Und damit meine ich nicht Umfang, sondern Qualität. Also die Frage, ob du dich auf die richtigen Punkte richtest, weil du wirst höchstwahrscheinlich viel mit deiner Selbstoptimierung beschäftigt sein. Aber am Ende, jede Situation, die du meistern kannst, willst oder musst, hat mit deinem inneren Zustand zu tun. Und das ist ein großes mentales Training, aus schlechten Phasen oder in schlechten Phasen und Situationen die Gedankendisziplin an den Tag zu legen, so an dir zu arbeiten, dass es dir wieder gut geht. Weil Entwicklung passiert immer von innen nach außen. Das heißt, du musst dafür sorgen, damit es, dass es dir im Inneren gut geht, damit es im Äußeren besser wird. Und wir neigen natürlich dazu, das an andere abzugeben. Ja, meine Frau, mein Mann, meine Kinder. Nein, du. Du bist die einzige Person, die dich selbst lieben kann. Du bist die einzige Person, die auf dich achten kann. Du bist die einzige Person, die genug für dich selbst sein kann und das ist etwas, woran du arbeiten musst, um die innere Stabilität und Ausgeglichenheit hinzukriegen, um wirklich strahlen und leuchten zu können. Nur wenn du von innen brennst und strahlst und leuchtest, kannst du andere zum Leuchten bringen und mit deinem Feuer anstecken. Und das Spannende ist, dass wir in dem Zusammenhang zum Beispiel auch oft nach Erlaubnis suchen. Das ist uns oft gar nicht so richtig bewusst, aber Du fragst vielleicht deinen Partner, deine Partnerin, Geschäftspartner, Mitarbeiter um Feedback zu einer Idee und ganz oft steckt da ein um Erlaubnisfragen drin, da kannst du mal für dich darauf achten, wer gibt dir die Genehmigung, eine bestimmte Sache zu tun, eine bestimmte Sache zu entscheiden und ganz oft suchen wir nach dieser externen Erlaubnis, aber die einzige Person, die dir erlauben kann, etwas zu tun, bist du selber. Niemand anderes. Einzig und allein du selber. Und das darfst du für dich natürlich auch lernen, dass du gar niemand anderen fragen musst. Und oft ja, etablieren sich dann Schemata. Also, dass du zum Beispiel immer zu deinem Partner, deiner Partnerin gehst mit einer neuen Idee und im Grunde hören willst, ja, mach das. Aber das ist die falsche Person, dir das zu sagen. Du... Du bist die richtige Person, dir das zu sagen. Das heißt, du darfst dir auch selbst die Frage stellen. Jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel, <lacht> ähm, Benny, darf ich mir einen Jaguar kaufen? Ja klar darfst du dir einen Jaguar kaufen, warum nicht? Das spricht ja gar nichts gegen, das ist ein schönes Auto. so Und ähm, wir neigen aber halt, wie gesagt, dazu, dann zu Freunden zu gehen oder zur Familie und zu erzählen, ja, ich überlege, einen Jaguar zu kaufen und dann holen wir dir ein Feedback ein. So, und meistens sind wir dann ziemlich traurig, dass sie nicht gesagt haben, ja, mach das, sondern dass sie sagen, ja, hast du dir das gut überlegt, und ein Jaguar ist aber teures Auto und wie viel verbraucht der denn und hat er denn genug Platz hinten, bla, bla, bla. Das sind alles rationale Bedenkenträger. Warum? Weil du kommst hin, stellst eine Frage und die wollen dir natürlich helfen, die Entscheidung rational zu reflektieren. Also geben sie ihre Bedenken rein. Du kommst aber mit dem Wunsch einer Genehmigung, also der Aussage, ja mach das, das ist eine gute Idee. Und deswegen tun solche Momente dann weh und sind unbefriedigend, weil die Person wird dir helfen, das was du suchst ist aber etwas, was du nur dir selbst geben kannst. Und gerade wenn du bestimmte Entscheidungen bereust und das Gefühl hast, dir nicht mehr so richtig vertrauen zu können, gerade dann ist dieses Um-Erlaubnis-Bitten in der Regel noch viel, viel stärker ausgeprägt. Und das heißt, wenn du ja, inneren Seelenfrieden erreichen willst, wenn du eine große innere Stabilität und eine große Ausgeglichenheit haben willst, dann macht es Sinn, in die Selbstliebe zu gehen, also dir selbst auch zu sagen, ich liebe mich, ich finde mich toll, ich bin mein größter Fan. Kannst du übrigens auch in einer Affirmation machen, das heißt zum Beispiel mehrmals täglich vorlesen oder einsprechen oder als Audio hören. Und es gehört auch dazu zu sagen, wer gibt mir Erlaubnisse, Dinge zu tun? Ich selber. Bin ich genug? Ja. Das sind drei Dinge, wenn du an denen kontinuierlich arbeitest, dann wirst du ein anderer Mensch, du wirst so enorm innerlich ausgefüllt, ohne narzisstisch zu werden, ohne selbstverliebt zu werden, sondern mit so einer großen inneren Stabilität, dass dich vieles andere gar nicht mehr berühren kann. Heute waren wir mal ein bisschen tiefer unterwegs. Ich hoffe, dass die Episode ein bisschen was bei dir bewirkt. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Wenn du genau vor diesen Herausforderungen stehst, wenn du für dich sagst, ich möchte mit meinem Unternehmerin wachsen, also wie ich im Unternehmen bin, dann schreib mir gerne an, podcast michitzde benjamin, benjamin Herrgott, und ähm, komm auch gerne auf meiner Webseite vorbei, benjamin michitzde und ich suche immer YouTube-Fans, also youtube abonnenten um Jawohl, also, sagt man das so? Naja, also im Grunde genommen habe ich tolle Videos auf YouTube und ich lade dich ein, die anzugucken. Also ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.